0: Llegó la hora del juicio final. Aquí están Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs contra el debutante Brock Purdy y los San Francisco 49ers. Para Kansas de Andy Reid es el momento de la consolidación. Ganar el tercer Super Bowl en cinco años. Demostrar que son una dinastía y pasar a la historia. Los Niners están en una larga espera de casi 30 años. ¿Cuánto ha pasado desde que Steve Young ganó para los 49ers el último Super Bowl? Ya soportaron la dolorosa derrota de Colin Kaepernick ante Ray Lewis y los Ravens y la de Jimmy Garoppolo ante el propio Patrick Mahomes en su primer Super Bowl. La historia no recuerda a los perdedores. Llegas al Super Bowl. Hay que ganarlo. Aquí estamos. Es el día del juicio final. San Francisco 49ers y Brock Party, soñando con hacer historia y ganarle a la leyenda, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, cuya dinastía quiere consolidarse. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están? Feliz de la vida. Este es el podcast previo al Super Bowl. ¿Se imaginan? ¿Cuánto hemos esperado? ¿Cuánto ha transcurrido y llega este gran partido? Amigos, pocas veces un juego tan equilibrado. Inicio el podcast y se lo digo, de verdad, pocos Super Bowls con dos equipos tan parejos, tan de veras, semejantes en fortalezas. Realmente la gran virtud que tiene Kansas City es que trae a Patrick Mahomes y este hombre marca diferencias contra todo y contra todos. Si hoy San Francisco tuviera a Tom Brady de coreback, a Joe Montana, a Peyton Manning en su mejor momento, Kansas City con Patrick Mahomes tendría esa ventaja para ganar bajo cualquier circunstancia. Porque los Chiefs de Mahomes han demostrado que ellos hoy saben ganar partidos. Lo demás... Es irrelevante. Ganar como sea, pero ganar porque eso te hace pasar a la historia. A ver, dos afirmaciones para darle continuidad a este podcast. La primera, Kansas City llega en mejor momento. No tengo duda, los Chiefs que yo vi en playoffs, derrotar a Miami de Tuatago Bailoa, a Josh Allen y los Bills en Buffalo, y finalmente a Lamar y los Ravens que les acabaron el sueño en Baltimore. Esos Kansas City Chiefs, para mí, Claramente, están jugando su mejor fútbol americano de todo el año. San Francisco no. No hago menos a Green Bay y Detroit, pero San Francisco sufrió de más. Sin embargo, yo veo a los 49ers con mayor talento individual en comparación a los Chiefs. ¿De acuerdo? Sé que suena probablemente compensatoria la declaración, pero Kansas City llega en mejor momento y yo veo a los 49ers con más talento individual. Ahora, amigos, ¿qué determina ganar un Super Bowl? Miren, olvidémonos de las estadísticas. Parece mentira. Todo el año les hablo y les sustento cada comentario en estadísticas. Pero ganar un partido significa aprovechar los momentos, generarlos y convertirlos a tu favor. A ver, yo le pido unos segundos para recapacitar el Super Bowl del año pasado. A ver, olvidémonos que Kansas City le ganó a Filadelfia. Simplemente le doy estadísticas globales. A ver, Chiefs e Eagles el año pasado. Primeros y 10, Filadelfia 25 a 21. Yardas totales, Filadelfia 417 a 341. ¡Ojo! Hubo casi 80 yardas totales de diferencia. Es una diferencia significativa. Yardas por pase, por Dios. Jalen Hurts, 302. Patrick Mahomes, 182. Jalen Hurts le sacó 120 yardas por aire a Patrick Mahomes. Y la pregunta obligada es, ¿y por qué perdió Filadelfia? Amigos, el balón perdido. El fumble de Jalen Hurts, que lo recuperó Nick Bolton y lo convirtió en touchdown, fue la diferencia en el partido. Se dan cuenta un detalle. Una jugada, un fumble, marcó la diferencia en el partido. Así de complejo es ganar un Super Bowl. Yo estoy seguro que terminando el partido, los Eagles dijeron, por Dios, hicimos todo lo que queríamos hacer. Contuvimos a Mahomes como lo queríamos contener. ¿Y perdimos? Fue ese fumble. Y esto, amigos, me lleva al primer razonamiento que les quiero compartir para este domingo entre los Chiefs y los 49ers, Balones perdidos. Ninguna estadística está más cercana de ganar un juego y perderlo como esa. Ya se lo demostré. Filadelfia superó en casi todo a los Chiefs el año pasado, pero perdió un balón. ¿Quién ganó el partido? El que no perdió el balón. Entonces, en este Super Bowl no puedes perder balones. O si vas a perder un balón, tendrás que robarle más a tu rival. Esa estadística va casi siempre de la mano de ganadores y perdedores. Y aquí me detengo, porque tengo que darle un dato que suena, vaya, que llama la atención temporada regular, San Francisco, el equipo que más balones le robó al rival. Esa estadística debería darte a ti confianza y alegría si eres fan de los Niners rumbo al Super Bowl. En la temporada regular, los Niners generaron 28 balones robados a los rivales. Sí, líder de la liga, la defensa de los 49ers en temporada regular, robó 22 pases interceptados y provocó y recuperó seis fombos del rival. 28 balones. En el balance, balones perdidos, balones recuperados, San Francisco terminó la campaña regular con un más diez, porque su ofensiva solo perdió dieciocho. Mientras que Kansas City parecía estar en graves problemas porque en temporada regular solamente le quitó al rival 17 pases, 8 fumbles que recuperó y apenas 9 intercepciones que, rogó, que logró. En tanto su ofensiva perdió 28 balones, algo escandaloso. En este balance los Chiefs terminaron menos 11. Con estos números de temporada regular usted diría, bien por los 49ers, traemos una gran ventaja sobre el rival. No. ¿Qué cree? En playoffs la historia ha cambiado. Resulta que los Chiefs en los tres juegos de playoff que jugaron le robaron cuatro balones a sus rivales. Dos fumbles que recupera, provocaron y recuperaron y dos intercepciones que logró su defensiva. Mientras que el ataque queda tan errático en temporada regular de pronto ha dejado de perder balones. En playoffs solo tuvieron los Chiefs Dos balones perdidos que fueron fumbles. De hecho, aquí obliga la estadística. Patrick Mahomes tiene 203 pases lanzados en playoffs sin cometer una intercepción. ¿Sabe cuánto, a cuándo a dónde nos lleva la última vez que Patrick Mahomes lanzó un pase interceptado en playoffs o Super Bowl? Al Super Bowl que perdió con Tampa Bay. A ver, fue en el 2021. Estamos en el 2024. Resulta que Mahomes tiene tres años sin lanzar pase interceptado en playoff. A ver, no mamen. ¿qué estadística es esa? Bueno, de ese tamaño es el genio de Patrick Mahomes. Para que se den cuenta, el coreback, que en la temporada regular por momentos parecía errático, su temporada de mayor número de pases interceptados, que a mí me generó muchas dudas, llegaron los playoffs y aplicó todas las correcciones y sigue siendo el casi perfecto coreback Patrick Mahomes. Yo aquí me detengo y le digo una cosa, amigos. Si San Francisco va a ganar el Super Bowl, tiene que provocar balones perdidos de los Chiefs. Pueden ser fumbles recuperados o intercepciones, pero tienes que robarle balones al rival. A ver, que Kansas City no pierda balones y pierde el partido, oh, perdón, eso es casi imposible. Y uno solo tiene que recordar lo que fue la temporada regular. Un Patrick Mahomes desesperado, viendo cómo Kaderius Stoney soltaba pases de las manos, cometía errores infantiles en momentos críticos, lo mismo Marquez Valdez Scantling. Son los jugadores que llevaron a los Chiefs y a Mahomes en crisis durante la temporada regular. Recuerda que Kansas City hubo un momento que tenía tres derrotas en los últimos cuatro partidos. En un momento, eso, si no lo consigue San Francisco, no va a ganar el Super Bowl. A ver, le doy otro dato. Los Chiefs han perdido seis partidos en temporada regular. En las seis derrotas, Mahomes tuvo al menos un balón suelto, ¿ok? Entiéndase pases interceptados. Entonces, San Francisco tiene que lograrlo. Ahora, para que San Francisco logre eso, una exigencia es aplicar presión al coreback. Y aquí me genera otra gran duda, la defensa de los Niners tuvo un buen año registrando 48 capturas al coreback en la temporada. Es una buena cifra, pero no es nada extraordinario. Y honestamente, para tener a Nick Bosa, Chase Young, Eric Armstrong, Randy Gregory, Javon Hargrave, honestamente, es una cifra baja. Kansas City tuvo mejor año. La defensa de los Kansas City Chiefs fue segunda de la liga con 57 capturas al coreback. Y este problema de los Niners durante la temporada se agravó en playoff. Porque en los dos partidos que jugaron y ganaron a Green Bay y Detroit, la defensa de San Francisco apenas tiene dos capturas de coreback. Y fueron ambas de Nick Bosa. Amigos, si eso no mejora drásticamente, los Niners no van a ningún lado. Tienes que presionar a Patrick Mahomes, tienes que estar encima de él. A ver, le doy otro dato para que sepa, para reiterarle, cómo un equipo sabe ganar estos partidos. El año pasado, recuerdan, y este dato olvidé decírselo también al recapitular el, el Super Bowl anterior, Filadelfia el año pasado tuvo una defensa de 73 capturas de coreback. Un año récord de los cinco mejores en la historia. ¿Cuántas capturas de coreback tuvo la defensa de Eagles en el Super Bowl ante Kansas City el año pasado? Cero. Miren, amigos, si regresamos el tiempo, si regresamos al año pasado y usted me dice, a ver, van a jugar Chiefs y contra los Eagles en el Super Bowl, ¿cuántas capturas de coreback van a tener los Eagles? ¿Van a quedar en cero? Yo le digo, no, mientes. No puede ser. Esa defensa no la dejas en cero. Pues Kansas City dejó en cero capturas de coreback a los Eagles el año pasado, cuando traían 73 en temporada regular. Entonces, hoy San Francisco, que no tuvo un año nada excepcional en capturas y que en playoff se agudizó su crisis al registrar solo dos, San Francisco tiene un problema necesita generar una presión intensa o se va a meter en problemas graves. Vaya, no, 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 corrijo. O genera presión o no le ganas a Patrick Mahomes. Punto. Bueno, con todos estos antecedentes generales, ¿cómo se va a jugar el partido? A ver, amigos, yo veo un juego de mayor control defensivo de los dos lados. Yo creo que la defensa de Niners que tiene el personal le va a hacer un trabajo muy respetable a los Chiefs. Y la defensa de Chiefs que está probada y comprobada, que ha tenido un año elite. A ver, hoy Patrick Mahomes trae la mejor defensa desde que llegó a Kansas City. Esta defensa que dirige Steve Españolo es elite. Yo veo un Super Bowl controlado por las defensas, para empezar. Y veo un, un ataque de los Niners que se va a apoyar mucho en la carrera. Los Niners van a salir a correr el balón. A ver, amigos, a pesar del buen año que ha tenido Brock Purdy, todos lo vimos sufrir ante Green Bay y sufrir ante Detroit, aunque me queda claro que dio la vuelta en la segunda mitad. Pero tienes a Christian McCaffrey, que debe ser el MVP de la temporada. A ver, ¿a quién le das la pelota? ¿En quién te recargas más en el Super Bowl? ¿Que Brock Purdy lance 30, 40 pases para ganar? ¿O que Christian McCaffrey tenga la pelota en sus manos 25 o 30 veces entre carreras y recepciones fuera de backfield? Por Dios, claro que va a ser con McCaffrey. Yo veo a los Niners muy recargados en el juego terrestre. Y aunque Mahomes ha encontrado caminos para ganar, a ver, amigos, el ataque de los Chiefs es limitado, por favor. Y los 49ers tienen, bueno, los dos equipos, tienen una de las mejores parejas de esquineros. En este Super Bowl vamos a ver a dos parejas de esquineros que se meten a las cinco mejores de la liga. Trent McDuffie, el Jerry Susneed, Kansas City. The Mother Lenoir, Charvarius World, que por cierto ganó el Super Bowl pasado con Kansas City y ahora va contra, San contra Kansas City del lado de San Francisco. Nada más que a pesar de ser dos parejas muy buenas, sí hay una gran diferencia. No es lo mismo que The Mother Lenoir y Charvarius World de San Francisco estén contra el novato Rashid Rice, Márquez Maldés Scantlin y Cader Tony, a que la pareja de Kansas City... Trent McDuffie y el Jarius Sneed estén contra Brandon Ayuk, Divo Samuel e incluso Joan Jennings que ha tenido un buen año. Miren amigos, independiente a todo lo vivido, estás en el gran día y a mí me parece que aquí el personal manda y hay más talento individual del lado de los 49ers. Cuando despliegas todas las armas, todos los playmakers que tiene San Francisco, te das cuenta que ellos tienen armas para atacar cada esquina del campo. Zonas profundas de ambos lados, Brandon Ayuk o Divo Samuel. Zonas intermedias con receptores abiertos, Joan Jennings y el propio Divo Samuel. Zonas cortas e intermedias para mover las cadenas, George Kittle. Zonas cortas para pase-escape. O pase pantalla, Christian McCaffrey. Amigos, el personal lo tiene San Francisco. Y todo lo vivido en la temporada regular es una referencia, no es lo definitivo. Y el talento lo tienen los 49ers. Reconociendo el gran año que ha tenido la defensa de los Chiefs, yo se lo digo. Si hay que evaluar defensa de Chiefs en su totalidad con sus números y su talento individual y el ataque de 49ers... Me quedo con San Francisco. Hay más talento. El problema que tiene Niners cuando tenga la ofensiva es su línea, su línea ofensiva contra el front four de, San Fran de Kansas City pero tú resuelves esto pidiéndole, exigiéndole a Brock Purdy que se deshaga rápidamente del balón, que ataque zonas cortas e intermedias, eh, se dice fácil, hay que hacerlo, pero hay caminos para resolver ese problema yo no dudo que Kansas City le va a poner a Chris Jones al débil tackle derecho de los Niners que se llama Colton McKibitz. no lo dudo, y no dudo que Chris Jones lo domine, el tema es que Brock Pordy va a salir para el lado contrario, va a deshacerse rápidamente del balón, y entonces la presión de Chris Jones perderá valor. Ahora, con Kansas City y la pelota en sus manos, Mahomes es todo. Mahomes te puede cambiar las cosas. Pero amigos, aquí se ha generado un escenario que no teníamos contemplado hace tres semanas. Kansas City ha perdido por lesión a su mejor liniero ofensivo, el gar izquierdo Joe Thuney, que habla español, por cierto, y, y desde hace un rato lo hemos estado entrevistando. Joe Thuney fue elegido por la NFL el mejor gar de la liga. Este amigo ganó tres Super Bowls con Tom Brady y ganó el año pasado con Kansas City. Por eso se lo trajeron de agente libre y es una roca sólida. ¿Pero qué creen? Se desgarró el músculo pectoral. Al momento que yo le estoy grabando este podcast, no hay una determinación definitiva sobre él. Pero el miércoles, el coach Andy Reid dijo que juegue Joe Thune, como dicen en inglés, es long shot. O sea, es una Apuesta larga, es poco probable. Sin Joe Thune hay un enorme hueco para los Chiefs. A ver, el reemplazo de Joe Thuny en el partido contra Baltimore, porque de hecho Joe Thune no jugó la final de la americana, ahí lo reemplazó Nick Allegretti. Y Nick Allegretti ante los Ravens permitió de inmediato una captura de coreback. Enfrente va a tener en el Super Bowl a Eric Armstead. Y Nick Bosa se va a ir del lado de Joan Taylor, tackle derecho de los Chiefs, para explotarlo. A ver, son dos grandes ventajas para San Francisco. A pesar de que no ha sido un gran año en capturas de coreback, y a pesar de que no han generado en playoff los números que uno esperaba, este escenario en el Super Bowl yo lo veo favorable, muy favorable para los Chiefs. Y es ahí por donde hay que entrar. Estoy seguro que usted tiene aún en la memoria cómo perdió Patrick Mahomes el Super Bowl ante Tampa Bay. Lo perdió porque se la pasó corriendo por su vida, perseguido de Jason Pierre-Paul y Shaquille Barrett, las alas defensivas de Tampa que le hicieron la vida negra y le ganaron el Super Bowl con la presión a Patrick Mahomes. Bueno, algo parecido semejante se puede dar porque Kansas City no tiene un reemplazo para Joe Thune, no lo, no lo tiene y Jawan Taylor, bueno a Jawan Taylor hay que meterle presión si hiciéramos una tabla de los jugadores más vulnerables en el Super Bowl, sin duda el tackle derecho de los dos equipos Colton McKibitz de los Niners y Johan Taylor de los Chiefs aparecen ahí. El gran tema es que Colton McKibitz tiene cuatro titulares respetables fortaleciéndolo. Y del lado de Kansas City tampoco juega Joe Zuni. Entonces va a ser muy difícil. Y frente a Johan Taylor está Nick Bosa, que ese no ha perdido ritmo y está jugando a niveles extraordinarios. Entonces, cuando yo cierro esta ecuación y digo, a ver... ¿Qué va a pasar cuando San Francisco presione a Mahomes? Yo creo que sí va a generar presión. Por estas dos razones que le doy, Va a ver si sí habrá presión. San Francisco va a entrar o con Ari Gumstead o con Nick Bosa o con disparos de blitz. Y si le agregas que San Francisco tiene una gran pareja de corners y vas contra un grupo de receptores abiertos muy average, Rashid Rice, el novato de SMU, segunda de draft, es el mejor receptor que tiene hoy Patrick Mahomes. Pero a ver... Cadere Tony, ¿le vas a dar a Cadere Tony, después de todos los drops que tuvo en la temporada, un pase en el Super Bowl cuando sea tercera y nueve por avanzar? ¿Vas a buscar a Márquez Valdez-Scantlin en una jugada crítica, después de todo lo que ha dejado ir? Amigos, yo lo veo poco probable. Si usted me, me dice, ¿qué es más probable que Valdés scantlin y Cadere Tony hagan jugadas grandes contra Charvarius World y modo Lenoir de los 49ers? ¿Cuál es más probable de los dos lados? indudablemente, que San Francisco. El talento es real, es auténtico en ese par de corners, Amigos, por eso, para ir cerrando este podcast, yo veo a San Francisco. Realmente, los 49ers tienen un equipo hecho para ser campeón del Super Bowl. Hay tanto talento en tantas áreas. Y muy independiente a lo que ocurrió en temporada regular, estás en el juego grande. Aquí das la vida. Y otro tema que me llama a mí la atención. He reiterado que los Niners no jugaron en playoffs su mejor fútbol americano. Fue muy evidente ante Packers y ante Lions. Sin embargo, amigos, la segunda mitad de ambos juegos fue de buena a extraordinaria. Brock Purdy lleva dos medios tiempos, dos, vaya, dos segundas mitades en playoff de alto nivel. Yo quiero pensar que los Niners están recuperando su mejor nivel de fútbol americano. Así lo veo. Y lo están recuperando en el momento correcto, al momento de llegar al Super Bowl. No creo, no veo a Brock Purdy lanzando más de 30 pases. No, no me parece que sea posible. Sí veo a Christian McCaffrey con una carga pesada de balón y, amigos, no lo van a detener. Porque lo que provoca San Francisco al tener tan variadas, tan múltiples armas explosivas, playmakers en su ofensiva, lo que provoca San Francisco es que cuando tú como defensa te estés preocupando al doble con McCaffrey, ataco con Kittle. Te preocupas al doble con Kittle, ataco con Ayuk. Te preocupas al doble con Ayuk, ataco con Divo. Esa multiplicidad de armas no la tiene nadie. Y es el momento de sacarla a la luz. Concluyo con esto. Kyle Shanahan es el coach que perdió el Super Bowl hace cuatro años contra Mahomes, que jugaba su primer Super Bowl. Ese Cal Shanahan, que tenía la ventaja 20 a 10, faltando siete minutos del último cuarto, es el mismo Kyle Shanahan que cuando fue coordinador ofensivo de Atlanta, le ganaban el Super Bowl a Tom Brady y los Pats 28 a 3. Cal Shanahan ha dejado ir dos inmensas ventajas en Super Bowl y los ha perdido. Lo persigue la sombra de ambos juegos. Es un brillante coordinador ofensivo. Es un brillante coach. La mente ofensiva de Cal Shanahan es admirable. Probablemente, la mente ofensiva más brillante del momento en la NFL. Amigos, para mí, es el momento de Carl Shanahan. Es el momento de San Francisco. Yo voy, victoria de los San Francisco 49ers. Y más tarde tendremos el podcast de Pix para hablar de números y detallar los temas de apuesta. Yo hoy le digo en este podcast que en mi apreciación San Francisco gana el Super Bowl 58. Y espero que lo vean por hasta 7 cuya transmisión iniciamos a las 5 de la tarde. Queridos amigos, miren... Le concluyo con esto. Ha sido una temporada fabulosa. Yo me siento muy agradecido de que ustedes escuchen este podcast, de que lo escuchen en la proporción que lo escuchan. Me hacen muy feliz y me llena de gratitud hacia ustedes. De la misma forma me emociona. Voy a presenciar mi trigésimo noveno Super Bowl. Este Super Bowl 58 es mi Super Bowl 39. Inicié en el Super Bowl 19. Este es el 39 en el estadio, presenciándolo narrándolo, dándole cobertura periodística, y lo único que puedo decir es gracias a Dios y gracias a ustedes disfrute el Super Bowl 58 y que tengamos un espectacular partido gracias a todos y a todas, que Dios los bendiga y nos vemos el domingo a las 5 de la tarde por hasta casi 7